0: 知秋读书，一日浮生，十个探问生命意义的故事。作者：欧文·雅龙。译者：邓伯辰，台湾心灵工坊出版。一，放弃指望过去会变好。这一次咨询，我要和前一次的不同。这一次，我要来个全面大翻修。我的六十岁生日就要到了，我要改变我的人生。莎莉开门见山，劈头就说：“这个豪爽率直的妇人盯着我的眼睛。”接住我的目光。他讲的前一次，是六年前我们做的治疗。当时他要求四个疗程，就指四个，帮忙他处理久久不能平复的丧父之痛。尽管时间的利用很有效率，而且也相当深入挖掘了他与父母间风风雨雨的关系。我却感觉到还有许多情况需要注意，但他执意的只做四个疗程。我不知道你还记得我多少？他继续说：“但我已经做了一辈子的物理技术员，我要改变这一切。事实上，我的心从来不曾放在这个工作上。”我真正的志趣是写作，我要当一个作家。我没印象你跟我提过这件事，啊，我知道，我那时还没准备好要来谈，甚至是和我自己谈。现在我准备好了，正因为知道你是位作家，所以我再度联络你。我想，你能帮助我找到成为作家的道路。我会尽力而为，你请说吧。我已经下定决心要把写作放在第一位。现在我已经有足够的金钱可以这样做，我的退休金，加上我先生的工作，他是飞机驾驶员。就算联合航空已经把机师的退休金洗劫一空，公司顶层还真是需要好几亿的薪水和奖金才够。但我先生还是赚的很多，至少还可以做五年。最重要的是，我必定有才气，必定有才气。说来听听。啊，我的意思是，我必定有些财气的。十八岁那年，我得过文学协会新进作家小说奖，奖金四千元，那可是四十二年前了。哦，很大的奖哦，很大的荣誉，很大的诅咒，那才是结果。啊？怎么说？当时有个想法，自己永远也不可能达到那个荣誉了，开始觉得自己是个骗子，不敢把自己的作品拿出来。你以前写些什么呢？应该说我都在写些什么，因为我从来没停止过写作，什么都写一点，不停涌流的诗、小说。和随笔，你都怎么处理自己的作品呢？发表过什么吗？呃，除了那篇得奖的短篇故事，什么都没发表，也没尝试要发表，一次都没有。但我写的每一篇东西，我都还留着，什么也没送出去，但也什么都没丢。每篇东西我都收藏在一个大盒子里，用坚固的胶带封存起来。每一篇从十几岁开始写的东西，一个密封的大盒子，里面装着他写过的每一篇东西。我的心开始狂跳，慢下来，慢下来，我叮咛着自己。因为我陷入了对作家的认同，觉得自己有一点过度介入了。好奇心燃烧起来，还有同理心也跟着升起。想象自己一生所写的稿子都藏在一个大盒子里，不见天日，不禁打一个冷战。千万不要过度认同，我告诉自己。不会有什么好事的。我回到莎莉身上，你自己感觉怎样？什么东西感觉怎样？你是说，把每篇东西都收藏在箱子里？我点点头，还不坏，眼不见心不烦，一切都还过得去。直到现在，我告诉你，否认的好处其实很多。我一直认为，干你们这一行的，就是不太懂得欣赏否认。没错，我们不会邀请否认来参加我们的萤火晚会。我承认，我希望我的病人要进来之前，先脱掉否认，挂在衣帽间里。我们俩一同笑了。还真是搭对儿。上次在治疗中讲萤火、脱掉及衣帽间，是什么时候的事儿了呢？我感觉得到，我们挺惬意的融入了一场作家的对话。当心啊，当心！我提醒着自己，他可是来求助的，不是来欢宴的。那个盒子。你都保存在哪里呀、啊？实际上有两个盒子，盒子一号是个大块头，塞得满满的，胶带封起来的，藏在看不见的地方，我的壁橱后面。过去那些年里，我丢了很多东西，衣服，嗯、呃，相片，书，但就是没丢那个盒子。我人到哪里，盒子就跟到我哪里。就像乌龟背着它的壳一样，大半辈子，走到哪儿带到哪里面装的是我的作品，从青少年时期的，一直到十五年前的。第二个盒子藏的是我最近所有的作品，放在我的桌子下面，随时待命打开。所以说，你保存着你一生的写作出产。带在身边，但都藏在看不见的地方。不对，不是我的全部作品，有不少很早期的作品，下场悲惨。怎么会这样？嗯、呃，蛮怪异的一个故事了。我可以确定，我并没有在前次的治疗中告诉过你。事情是在我十四岁那年。有一天，我爸妈和兄弟都不在家里，我跑到爸爸房间，偷翻了他的衣柜抽屉。这种事情对我来说没什么大不了的。至于当时要找的是什么东西呢，我不记得了。反正我算得上是惯犯就是了。也就是那一天，在我爸爸放毛衣的抽屉里，我发现了我的两首诗。纸张看起来还有泪痕，好像沾过我爸爸的眼泪。我从来没给过他看我的诗，他居然有，我当然气得不得了。他怎么弄到手的呢？想都知道，那哪会有别的可能？一定是我上学的时候，他偷翻我的房间偷走的。所以。啊，其实我根本没办法找他算账，不是吗？那样一来，岂不是不打自招吗？承认自己偷翻了他的衣柜呗。所以我只能采取唯一的手段了，那是把我写的诗全部都烧掉。哎呦喂，我好像心脏挨了一刀。我不想表达出来，但他却明察秋毫。我说的，把你吓到了。烧掉自己写的诗，全部。我试着想象那样一幅画面：一个十四岁的女孩划下一根火柴，点火烧诗。想起来都觉得心痛，觉得可怕。你对自己还真是够残暴的！告诉我，莎莉，对那个14岁的小女孩，你可曾有过一点同情心？莎莉似乎心有所动，头往后仰，朝上望了几秒钟。哼，之前我可从来没有想过这样的问题，我得好好想想才行。让我们把这儿记在心里，等以后再谈。这个很重要。至于现在，还是多谈谈你这次来的理由吧。我其实是一心想要回到那个用胶带封起来的神秘盒子，那对我的吸引简直就像钉子置于磁铁。但莎莉因父亲侵犯她的隐私，愤而烧毁自己的作品的事儿。却把我给打断了。情况变得需要格外谨慎。他会回到盒子上来，这个我可以确定，但完全要看他定的时间表。要等到他没有问题，而且准备好了才行。接下来的几个月当中，我们都在为他的新生活做准备。首先，他要处理退休。那可是，一大转变，往往令人惴惴不安。能够淡定以对的实在不多。虽然他充分觉知到这一路的障碍很多，但他是个既有决心又有效率的女人，并开列了一份清单，逐项加以解决。首先，既然做了决定，事情无可逆转。他就必须有所妥协。他所专长的物理领域变化极快，他的知识基础很快就会跟不上。的他明白，以后想要改变心意，回到原来的工作，根本就不可能有机会了。为了确保他的实验室没有他还能运作。他用了些心机，促成了一次设想周到的行政改组，确保过渡的顺利。其次，他要处理单独生活。他先生打算继续飞个五年，有一半的时间不在家，但他知道自己有一群朋友可以作伴。然后就是财务问题。以我的建议，他和他先生找了一个财务顾问去咨询。得到一个结论：只要他们少给孩子一些，他们就会有充分的退休养老金。于是，他们安排与两个儿子会面。儿子向他保证，他们可以照顾自己。清单的最后一项在哪里写作？对莎莉而言，最是麻烦。为此，他苦思了两个星期，要写得好。就需要绝对的安静、孤独与自然平和相处。最后，他选定附近一处被加州橡树的茂密枝芽环绕的阁楼，租了下来。然后有一天，他带着一个两尺六十公分见方的盒子进到我的诊疗室，盒子重到在我们之间放下来的时候，地板为之震动，令我大吃一惊。我们一言不发地对坐着，最后只见他从包包里拿出一把剪刀，往盒子旁边的地板上一跪，看着我说：“我想就今天吧。”我试图把事情缓下来，莎莉却红了眼，嘴唇颤抖，手上的剪刀似乎握不太稳。首先，让我问你一声。你还好吧？你看起来很紧张，莎莉。他往后跪坐在脚跟上，回应道：“甚至早在第一次疗程前，我就知道这一天总是要来的。我来看你，就是这个原因。这事儿让我担心害怕，好几个晚上几乎没办法睡，尤其是昨晚。但今天早上醒来，不管怎么说，我知道是时候了。”把它打开来，你心里面会发生什么事呢？这个问题我之前就提出来过，但一点结果都没有。今天总算他自己送上门来了。我的人生有很多黑暗的篇章，有的情节比我告诉你的还要黑暗。这个盒子里就有很多黑暗的故事，这些故事我在我们的治疗中或许提到过。但都只是间接的，我害怕这里面的力量，实在不想再陷溺到那些日子里，我怕的要死。啊，没错，你是知道的，我的家庭表面看起来是很好的，但里面，里面有很多痛苦。这里有你不敢面对的某一篇小说或某一首诗吗？从地板上起身。放下剪刀，莎莉坐回椅子上。没错，一篇我念大学时写的小说，昨晚整夜缠着我。篇名好像是《巴士行》，写的是我十三岁的时候一段我非常不快乐、非常想要自杀的时期。在小说里是真实故事。我搭乘一辆巴士，坐到终点，又往回搭。来来回回好几个钟头，心里想的是如何结束自己的生命。跟我多谈一些你昨天晚上的失眠，很糟，心跳的我都能感觉到床铺在动摇。我被这篇小说吓坏了，一整天坐在巴士上，想着要自我了结。我还记得当时我连活下去的理由都找不到。我不断想象着自己打开盒子，四处翻找，找到了那篇小说。那时候你十三岁，而现在你刚过六十，所以说搭巴士是四十七年前的事儿了。你不再是十三岁的小女孩，你早已经长大成人，嫁了一个你爱的男人，做了两个儿子的母亲。你热爱生命。今天还在这里，计划追求自己真正的事业。莎莉，这么长的一条路，你已经走过来了，但你害怕自己将会再度陷溺到过去，而且抓着这念头不放。这诡异的迷思，怎么会，又是什么时候抓住了你呢？很久以前了。这正是我要用胶带封死这个盒子的原因。他再度拿起剪刀，或许也是我把他带到你这儿来的原因吧。眉毛一耸，我给了他一个最迷惑的表情。该怎么做呢？或许有你陪着，你可以拉我一把，把我留在这个世界。拉人一把，我可是好手。你保证？我点点头。说着，莎莉便再度跪到地板上，有条不紊地捡起胶带来，尽量不伤到这个跟他大半辈子的宝贝盒子。一点一点撬开盒盖子，然后坐回到椅子上。我们俩都沉默不言，心怀敬畏。盯着那厚厚一叠蒙尘的纸张，记载着他一生的文学记录。随手拿起一张，他默默读着，是一首诗。大声一点，拜托。他看着我，有点吓到。这种事情我不习惯跟别人分享。改掉一个坏习惯。还有比当下更好的时候吗？他双手颤抖，看着纸页，连着清了两次喉咙<咳>。好吧，这首诗我完全不记得了，一九八零年写的。我念前面几行：向往文字，并非饥饿，而是疾病。没有山脉，身心俱疲；只有平坦的风景。咬食黑夜，有如列车穿越怀俄明，寻丝路漫游。我足跨越，有如禽鸟涉足浅潮岸，直至海水或文字升起，漫过一切，珍惜鸟类或异类心灵的。符号，泪盈满眶，我无言以对。这首诗太好了，莎莉，太好了，我喜欢，尤其是最后几行，意象丰富。莎莉抓了一把纸巾，低头哭泣了好一阵子，然后她用纸巾轻压着眼睛，偷看着我。谢谢你，那里面有多少？一喊，意涵你很难想象的。整个疗程剩下来的时间，他全都花在细筛这些人生的老旧篇章上，偶尔大声读个段落，然后等到我们的时间将近，坐回椅子，深深吸两口气，回到此时此刻了吗？我问。还停留在。二零一二， 2012, 很开心有你陪着，谢谢你。若没有你，我真的没办法打开它。看一眼时钟，我们超过时间了。有时候病人看到我在看时钟，会说：“时间终于到了，我等不及要结束了。”但多数时候，就像今天，情形刚好相反。我们都希望能有更多的时间。循着走过的路，继续追寻下去。我们必须停下来了，但得先盘算下一步，确定一下是明天见，或是再找一天。莎莉点头同意。在家里看你写的东西，心情会好吗？还是你喜欢把盒子留在我这里，下次我们一起看？他考虑着我的问题时，我加上了一句：“我保证不偷看。”莎莉选择把盒子带回家，两天后再碰面。他走后，我心里想：干我这一行还真是得天独厚，能够共同拥有这样可贵的关键时光，真是何其有幸啊！而倾听他读他的诗，又是何等的享受！我是个阴盲，不懂得欣赏音乐会或歌剧，但却喜爱口说的文词、戏剧，特别是诗的朗读。那一天在这里，有人付钱给我，让我出席了这场盛大演出，聆听精致的诗行和莎莉度过的美好时光，还真令我有罪恶感。当然，我知道这是有问题的。毫无疑问的，移情作用在这次的疗程里无所不在，而他父亲的形象徘徊不去，也大幅增加了他与我分享作品这件事儿的复杂性。身为一个专业作家，我该如何回应他的艺术性，也是一个问题。有些治疗师不愿意读病人写的东西，就是担心那会破坏了关系。万一他们不喜欢或不能理解病人的书写，反而进退维谷。我却从来不为这些烦恼。不管是谁，只要是有心寻求创作力的培养，我都十分敬重。就算他的书写并不为我所喜，我也总会在文字的字里行间里面找出令自己感动的东西，并把这些告诉作者。这永远。都是受到欢迎的，而且往往可以帮助作者提升他们的作品。由于莎莉是个有才华的作者，所以在这个个案里面根本不会有这些问题。我要做的就只是实话实说而已。许多个星期下来，他把自己的作品整个读遍了，并辛苦地把每件事、每个字输入电脑。而他在这方面所下的功夫，后来都成为了治疗工作的宝藏。有了这些，他做每次疗程都有备而来，满是各种关系：父母、兄弟姊妹、朋友及旧情人。这些鲜活的收集，在他二十出头的时候，一系列的诗作，每一首感觉起来都痛苦而绝望。其实已经预示了第一段婚姻的瓦解。一天，他来到我的诊疗室，带来一扎情诗，共六十六首，都是写给奥斯丁的，一个魔鬼情人。年轻时，他和他有过一段短暂、激情的恋情。这些诗吟唱着无止境飙升的爱，但两人的关系很快就达到巅峰，然后草草结束。不堪回首，他错看了他，到头来觉得自己被糟蹋，饱受创伤。因此，当他翻出这些诗时，第一个冲动就是厌恶，想要将之付诸一炬。但跟我谈过之后，打消了念头。我对他有这种想法，颇感害意。我从来不烧毁任何东西，却有一个大家子。名之为“碎片”，专门放那些从我的小说和故事中淘汰掉的材料。为了让那些诗免遭火劫，我把这些全说给他听，并采取缓兵之计，要求他朗读一些和奥斯汀有关的诗。带着颤抖的声音，他读了几个小节。我觉得蛮好的，我说。他流下眼泪，但全部都是欺骗。我自己也在欺骗。写下这些东西的那几个月，是我生命中最愉快的时期。然而，这些诗全都是从粪堆里长出来的。疗程的最后十五分钟，我们讨论伟大的艺术作品刚起步时，有许多都是食之无味的。我提出论据，一个接着一个。为那些无辜的诗求情，我告诉他，粪堆之转化成为美，乃是艺术的胜利。如果没有错爱、死亡、绝望与迷失，绝大多数的艺术都不可能诞生。终于，莎莉总算默许，最后还把那六十六首写给奥斯汀的诗转录成为他的电脑里面，而我。则觉得自己简直就像是个英雄，从烈火中拯救了一批珍贵的古代手稿。到了后来，我们在回顾先前的治疗时，我才知道，打开神秘的密封盒子虽然是主戏，但这段随之而来的插曲，绝不只是一个附带着的短片而已。对于这段恋情，以及自己参与了奥斯汀精心设计的性虐待仪式。莎莉倍觉可耻，因此数十年来，他从未跟任何一个活着的人提过这个事儿。如今，既然把这一切都对我摊开了，又得到了我正面的回应，这影响极大，使他得到了巨大的解脱。疗程结束时，他第一次要求，并接受了一个拥抱。那天晚上，他做了个梦。我发现有人，可能是我先生，在我门口放了一堆洗过、叠好的衣服。我把它们放进洗衣机里，因为放在那儿有可能又沾了灰尘。但一转头，我改变了决定，便把衣服收进了我的衣橱。这个梦讲的东西再清楚不过。他不再有脏衣服要洗了。随着莎莉不断筛滤着他的小说和诗，我们讨论了里面形形色色的丰富题材。我预期还会有更多更惊人的题材被挖掘出来。那些使他终其一生埋葬自己写作的黑暗作品到底在哪里？譬如说，那则可怕的巴士故事又在哪里？然后那一天来了，他捧着一个夹子进我的诊疗室。那篇故事在这里，能请你看看吗？我打开夹子，《午夜的故事》，题名《巴士行》，叙述一个小女孩因为与父母争执，又遭到同班同学的恶毒辱骂，内心痛苦异常。课上到一半。决心逃课，第一次认真地考虑到过自杀。那是一个苦寒的冬日，冷到不可能走几个小时的路回家，偏偏他又没钱坐巴士。父亲上班的地方就在附近，但前一天他才拒绝在他和母亲的激烈冲突中帮他，他仍然在气头上，不可能求父亲载他回家。或跟他要钱去坐巴士，于是小女孩踏上了巴士，翻开口袋，表示自己没钱。巴士司机起初拒绝她上车，但看到她冻得发抖，只好点头应允了。她坐在巴士的后端，一路上小声哭着。到了终点站，所有乘客都下了车，司机熄掉了引擎。准备下车休息十分钟，喝个咖啡。注意到还有个抽泣的小女孩，便问她为何还没下车。他告诉她，他家在路线的另一头。他不但没赶她，反而买了一瓶可乐给她，还要她坐到他的旁边，傍着前面的暖气。那一天剩下的时间。女孩便和司机来来回回的搭着巴士。放下这个故事，我抬起头来看，这就是那个你怕的要死的黑暗故事？不是，我从来就没找到那个故事。那这个呢？我昨天写的。我无言。默默对坐一阵子，最后由我发难。你知道我在想什么吗？几个星期前，当你终于了解你的父母没给你爱，并不是因为他们残忍，而是他们根本没有爱可以给时，我跟你说过的话，还记得吗？记得再清楚不过了。那时候你说我应该放弃指望过去会变好，这句话抓住了我，一直在我心里盘绕不去。虽然我不喜欢他，但他很有帮助，让我跨越了一道难关。放弃指望过去会变好是一个很有用的观念，我用它帮助了很多人，也帮助过自己。但今天在这里。我把故事还给他。你给了他一个既有创意又令人意想不到的反转。你并没有放弃指望过去会变好，但却为自己写了一个新的过去。你走出了一条极为出色的道路。莎莉把故事放回他的公事包，抬头一笑，说了一句我所听过最美好的称赞。这也没什么难的，如果你碰到了一个好心的巴士司机。